0: La entrevista de hoy con... Iniciamos esta conjura porque, eh, bueno, muy contentos porque está con nosotros un diseñador gráfico muy querido aquí en Puebla, y bueno, seguramente en otras partes, y bueno, está celebrando sus 50 años de trayectoria y profesional profesional. Y bueno, pues nada más y nada menos que Germán Montalvo, diseñador gráfico, está aquí con nosotros. Germán, qué gusto, bienvenido a La Conjura.
1: Muchas gracias a mí, encantado de estar aquí con ustedes, es un placer.
0: Oye, hace mucho que, que, que no nos veíamos, que no estábamos aquí en la, en la chorcha platicando. Y me da muchísimo gusto ser parte. Bueno, me quiero quie, queremos sumar a la conjura de los Necios a estos 50 años de maravillosa trayectoria.
1: Muchas gracias. Eh, pues yo feliz y encantado, ¿no? Este de estar eh, trabajando ya durante muchos años y, y feliz de estar aquí en Puebla también.
0: Oye, si nos, si nos regresamos a a 50 años atrás. ¿En qué? Bueno, menos menos. Eh, ¿En qué momento empieza esta cosquilla de querer diseñar? ¿En qué momento te descubres como diseñador? ¿Y cómo empieza esta formación?
1: No, pues exactamente en 1973. Es decir, eh, antes yo eh, había estudiado eh, en una escuela de arte, en la escuela número uno de iniciación artística del de, Instituto Nacional de Bellas Artes. Eh, ahí tuve a grandes maestros, pero al mismo tiempo trabajaba por las mañanas en un par de taller de rótulos, uh -huh. entonces esto de pintar letras y me mandaban ahí a a la merced en la Ciudad de México a poner el servicio particular o el servicio público a las puertas de los camiones que llegaban ahí para <risa> llevarse la fruta, las verduras, etcétera. Entonces iba con mi frasquito de, mi cajita con eh, frasquitos de pintura y mis pinceles y me decían, tienes que te llegar a tal lugar y ponerle ahí el nombre, lo que te digan ellos, ¿no? <risa>
0: ¡Qué maravilla!
1: Y esto fue a principios de los años 70. Eh, pero eh, ya eh, digamos que en la parte que tiene que ver propiamente con diseño gráfico, pues fue en 1973 y me acuerdo perfecto. Ese año murió Tintán, José Alfredo Jiménez, Pablo Picasso.
0: Ok, se van unos y emerge otro. Ese,
1: ese año se, se editó eh, ese gran disco de, de Pink Floyd, entonces este, pues son 50 años que eh, con los que yo hago mucho eco en muchas, eh, en muchas cuestiones, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Y así como, como mencionas la música y a grandes artistas, eh, seguramente fue, fuiste influenciado. Y también está este inicio haciendo rótulos.
1: Sí, cómo no.
0: Sin duda te, te marca. Pues Porque sí, claro. Vemos en, en, tu, en, tu, en tu diseño, en tu obra, yo veo dos, dos cosas como... Muy constantes. Los gatos y la tipografía, ¿cierto? Sí.
1: Bueno, sí, desde hace rato los gatos y la tipografía.
0: ¿Qué es la tipografía para Germán Montalvo?
1: Pues mira, eh, la tipografía es como el dolor de muelas de los diseñadores. ¿eh? Este, sí. Hay que eh, saber relacionarse mucho y hay que ser muy cuidadosos. Hay que saber elegir. Eh, entre tantas tipografías uh -huh. que hay, las que tienen buen carácter, buena presencia, las que son muy legibles, ¿no? las que nos ayudan a no competir, a hacer una competencia entre la imagen Exacto. y la tipografía. Uh -huh. ¿no? claro. Entonces, bueno, este eso es para mí la tipografía. Okay. Y sí, los gatos, mucho. bueno, pues, este, son, eh, pues son es un animalito que todos queremos que todos adoramos que este, eh, la forma de un gato pues, este, no siempre es la misma. Es decir, esa elasticidad que tienen pues, uh -huh. es perfecta como para que uno los pueda ver, los pueda dibujar en diferente eh, forma, ¿no?
0: Sí. Oye, durante estos 50 años de, de trayectoria profesional, ¿has como podido experimentar diferentes... Eh, pues disciplinas, sí. fotografía, cerámica, uh -huh. eh, ilustración, cartel, sí, o sea, sí, sí, muchas sí. cosas. Sí. Y también joyería, ¡qué Así maravilla! Es, sí. O sea, el diseño no tiene límites para no. Germán Montalvo.
1: Pues mira, en realidad para nadie, es decir, eh, los que estudiamos diseño, pues es, digamos, eh, nos permite ir de lo bidimensional al objeto, uh -huh. ¿sí? Y en este país que es tan rico en pues eh, todos los procesos que tienen que ver con lo artesanal, ¿sí? uh -huh. con la orfebrería, pues lo que tú haces puedes compartirlo con alguien que está haciendo joyería, verdad? y si lo interpreta muy bien, adelante. Si ves que no lo interpreta bien, pues puede ser una mala copia de tu diseño, pero como yo he trabajado con orfebres y ceramistas eh, que son extraordinarios, pues cuando veo que algo está sobre un, un platón de... De cerámica que está muy bien hecho, o una pieza que son unos aretes de joyería en plata muy bien hechos, digo, pues claro, hay, tenemos manos prodigiosas, ¿sí? Entonces, claro. pues eh, no es más que, si tienes la educación visual, compartirla en experiencia con las manos maravillosas de nuestros artesanos.
0: Claro. ¿Y qué mejor que, que tener un constante ejercicio, una eh, constante gimnasia cerebral?
1: ¿no? Esa es una muy buena eh, definición. Yo a mis alumnos les digo siempre, hay que hacer gimnasia del diseño.
0: Sí, y experimentar, porque la verdad es que, pues, el diseño está en todas partes, todo mundo lo necesita, pero siempre hay que tener como unas bases bien sustentadas. de Lo, lo que hablábamos, de lo que mencionabas de la tipografía, eh, no competir entre el diseño y la tipografía, eh, la tipografía dice mucho lo mismo, eh, puede ser con la imagen Así y es. lo mismo puede ser, eh, bueno, que no puede utilizarse, por ejemplo, la tipografía en todo en, en, en todas las cosas o, o puede utilizarse únicamente la tipografía para decir todo.
1: Pues sí, igual este no es necesario a veces este eh, que esté acompañada de alguna imagen. Es decir, si puedes hacer una muy buena composición tipográfica, pues este eh, con una tipografía fuerte y con mucho carácter, pues entonces ahí está. Es decir, claro. Lo importante que no se nos debe de olvidar es que quienes hacemos diseño gráfico estamos haciendo comunicación visual, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Germán, ¿ha cambiado tu estilo desde que inicias como a formarte como diseñador y hasta hoy en día, después de 50 años, se ha modificado... Eh, ¿La esencia real de, o sea, ¿ha, vi, ha habido cambios, variaciones en ti, en tu diseño?
1: Sí, pues porque uno se va alimentando, ¿no? De todo lo que vas viendo, de todo lo que vas leyendo, de todo lo que vas escuchando y entonces eso, eh, pues, eh, tiene un, eh, una influencia, influye de manera determinante en cómo vas viendo las cosas, cómo vas dibujando, cómo vas, este, eh, optimizando, ¿cómo vas este, exigiéndote una línea este pues con un poco más de rigor. Sí, todo, sí yo creo que eh, me ha alimentado como todas las personas, pero no necesariamente a veces de lo que es el diseño, sino de las otras cosas que te alimentan espiritualmente, como eso, la literatura, la música, la coreografía, el cine, el teatro, todo. ¿no?
0: ¿Quiénes han sido tus, tus mayores influencias artísticas, que digas, esto me gusta para mí en cuanto a la literatura, al arte, al diseño, porque también hay grandes diseñadores que seguramente eh, estudiaste su, su, su trabajo. La música, ¿cómo ha influido en ti también la música?
1: Pues mira, la música eh, ha sido definitivo no porque eh, yo crecí en un barrio en la Ciudad de México en donde eh, todo el tiempo se escuchaba a grandes músicos, eh, no necesariamente los clásicos de la música, pero también teníamos eh, en aquellos años un par de estaciones que podíamos sintonizar que nos acercaban a la música clásica, entonces ahí empezamos a conocer a eh, grandes compositores, pero también escuchábamos este, a la sonora matancera, también escuchábamos este, a Julio Jaramillo, también escuchábamos este, a Cuco Sánchez, ¿sí?, entonces, la música siempre ha estado muy presente. A Celia Cruz, muy, muy presente en, en, en mi formación. Y tuve la fortuna de crecer eh, y tener a mi lado a, a mi tía Luz María, que sintonizaba eh, 620, que es aquella estación que tenía un eslogan que eh, dice la, la, la música que llegó para quedarse.
0: ¿no? Ay, claro! Estaba casi
1: al final, ¿sí? ¡Sí! Y mi tía Luz María siempre la escuchaba los sábados, que ya no iba a trabajar a DM Nacional, escuchaba esa, esa música desde tempranito, y ahí empecé a escuchar eh, mucho Bossa Nova. ¿sí? Ok. Entonces, mi primer disco que yo compré, con mi dinero ya trabajando, fue <risa> este, un disco de Sergio Méndez. Entonces, la música brasileña fue para mí muy importante, en 1977, cuando yo estudiaba en Milán, Italia, tuve la fortuna de haber sido invitado a escuchar un concierto de Vinicius de Moraes, ¿no? Entonces, bueno, escuchar, ver a Vinicius de Moraes y en la guitarra a Toquiño, pues fue un regalo maravilloso. Claro. Pero en ese mismo eh, teatro escuché a John McLaughlin con un grupo eh, que se, eh, se acompañaba a Shakti, eh, este lo acompañaba como en el violín el hijo de Ravi Shankar. Entonces, pues eh, nosotros crecimos cuando la eh, sala Netzahualcoyot se inauguró, entonces ahí llegaban grandes músicos. Claro. ¿sí? Ron Carton, este, Dester Gordon, ahí escuchamos a Cale Day, Jader, escuchamos a, mu a muchos. Entonces, mi generación que se formó con la sala Nezahualcóyotl en aquellos años y yo trabajando en Imprenta Madero, pues Ajá, entonces, imprento, bueno, bueno, pues sí. todo era este, teatro, música, literatura, poesía, este, pero lo más interesante para mí es que también diseñábamos los carteles para esos eventos. Wow. Entonces, pues todo esto, por eso ha sido, yo con mis estudiantes lo comparto. Digo que para hacer diseño también hay que tener buen oído. ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Es un privilegio. Sí,
0: porque aparte también hace hace trabajar esa parte Así creativa, es. ¿no? Oye, ¿en qué momento vienes a vivir a Puebla?
1: Yo comienzo a dar clases eh, los viernes y los sábados en la, en la UDLA, eh, por ahí del 96, pero uh -huh. iba y venía nada. Sí, okay. venía el viernes, daba una clase dormía ahí mismo en el hostal de la Udla para amanecer y dar otra clase el sábado y ya me regresaba ¿no? uh -huh. pero en definitiva comienzo, ya me establezco aquí a vivir en 2006 okay. ¿sí? entonces aquí ya este, nacen eh, Marian y Sofi este, uh -huh. tienen 15 y 16 años y, y aquí este, vivo muy contento
0: ¿no? qué padre Germán ¿Qué oye y es es muy distinta la Ciudad de México a, a Ciudad de Puebla. ¿Cómo ve Germán Montalvo desde su óptica de diseñador a Puebla?
1: No, pues maravilloso. Para mí el Centro Histórico de Puebla es una señora ciudad, porque yo tuve la fortuna de diseñar en 1983, cumple 40 años ese libro que va a estar expuesto en la Ibero, eh, eh, de George Kubler, que es arquitectura mexicana del siglo XVI. Entonces, uh -huh. ahí empiezo a descubrir toda la arquitectura. Después hago un libro que se llama Guía para Detallistas, uh -huh. es, que es solo sobre los detalles del centro histórico, y lo hago ju justo con una intención, Ana, a mí que la gente de Puebla se puede identificar con su centro histórico, sí. que no lo vea distante, ¿no? uh -huh. sino que vea que ahí hay una gran historia, entre otras cosas, que obedece a a diferentes oficios, ¿sí? Ahí claro. vemos la mano de los canteros, de la, uh -huh. de la gente que hace una herrería extraordinaria, sí. de la gente que trabaja, pues, en la madera, en la piedra, en, en el fierro, en fin. Y, y, y eso también es muy importante porque entonces en Puebla se generan oficios artísticos, artesanales uh -huh. importantísimos, ¿no? sí. Esta ciudad tiene un centro histórico como pocos en Latinoamérica.
0: Uh -huh, ¿no? Así es.
1: Entonces, bueno, desde ahí es que hay grandes eh, posibilidades de hacer cosas y esta ciudad se convierte pues, en una ciudad eh, extraordinaria, ¿no? En todo el continente, Puebla es una ciudad extraordinaria, ¿no? Claro. Y su centro histórico es un lugar que, pues todo el tiempo, a nivel patrimonio histórico, pues uh -huh. hay que estar pendientes, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿tú te acuerdas de, bueno, tienes, tienes claro cuál, de, de todos estos carteles, porque has hecho libros, como mencionas, has, has eh, expuesto eh, en diferentes partes, no solamente de México, también en, en el extranjero. ¿Cuál ha sido el cartel o el libro o el producto gráfico que más te ha gustado o que más te ha dejado algo eh, y qué hayas podido llevar a, afuera de México
1: pues mira eh, hay un par de carteles que me parece que eh, eh, son, son, son como muy, muy significativos de un momento eh, principios de los años 90 que es el cartel de eh, la película de Jaime Humberto Hermosillo que se llama La Tarea uh -huh. ¿sí? y hay otro para Alberto Isaac que hice en dos años después, creo, que es Mujeres Insumisas, ¿no? Uh -huh. Y son carteles que, sin que yo me lo propusiera, mucha gente me habla mucho de esos carteles, ¿no? El de Mujeres Insumisas es un cartel hecho de una manera muy sencilla, porque son dos, eh, dos huevos, ¿sí? Que están eh, estrellados, ¿sí? Y que simbolizan justamente... Mucho de, de lo que, de la historia de la película, ¿no? Y siempre me preguntan, siempre me, pre me preguntan por esos carteles, ¿no? Les digo, pues miren, yo los lo hice porque me parecía que era una cosa muy sencilla y que había que transmitir un, eh, un mensaje uh -huh. de la historia de estas mujeres eh, de Colima, pero que son mujeres prósperas, claro. ¿no? Eh, entonces, bueno, esos sí, y, y la verdad es que cada uno de los carteles que he hecho... Tienen eh, una historia, tiene ¿verdad? una historia y además este, yo todo mi trabajo o casi todo mi trabajo he tratado de conservarlo y darle un sentido. La exposición que va a haber aquí, que invitamos este sí. próximo jueves a las 5 de la tarde en la, en la Biblioteca de la Ibero, pues hay una serie de carteles que hice en imprenta madero y después ya hay una, otra serie de carteles que hice ya en las que se empieza a ver un proceso más sintético uh -huh. y después ya nos seguimos con una gran cantidad de carteles este de diferentes cosas, pero también hay cerámica, hay joyería, hay estampado, hay cosas, este hay una serie de joyería que se llama póster argent, uh -huh. que son eh, piezas de joyería que antes o primero fueron carteles y que ahora se han convertido en aretes o en dijes, uh
0: -huh, sí. ¿no? en
1: plata. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que, eh, pues, eh, yo quiero todo mi trabajo, ¿no? todo Increíble, mi trabajo,
0: increíble trabajo, la verdad.
1: Lo, lo, lo quiero mucho, ¿no?
0: Claro, oye, y, y a nosotros nos encanta tu trabajo y, bueno, se nos terminó el tiempo no, dan, no da tiempo para hablar de 50 años de trayectoria, no, Germán, pues pero de todo corazón, mil felicidades por este trabajo maravilloso que has hecho. Gracias a
1: ustedes. Amiga. Y
0: eh, bueno, invita a nuestro público, por favor. Están a la exposición. invitados
1: este próximo jueves eh, 26, pasado mañana, a la Biblioteca de la Ibero. Ahí es, se inaugura a las 5 de la tarde mi exposición que se llama Diseño con afecto. Los Perfecto. esperamos.
0: Muchas gracias Germán claro, claro. y pues nos estaremos viendo en la exposición. Felicidades. Claro, claro que sí, encantados.
1: Eh. Felicidades. Gracias, gracias
0: Germán.